0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.au barra italian o scaricate la SPS Radio App.
1: Gli azzurri, i
0: campioni del mondo.
2: con il donker!
1: bel combattimento di Ti Dino Benvenuti. Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincere ancora volta!
3: nella pagina sportiva di oggi la diciassettesima giornata di calcio di Serie A un turno prenatalizio che ha visto l'Inter rintuzzare l'attacco dalla Juventus mentre alle spalle delle prime due si fermano Milan e Napoli e prosegue la favola del Bologna in casa punti importanti per il Verona e per il Genoa e per parlarci di tutto questo è entrato in studio anche oggi con il cappello rosso e il pompon bianco il nostro Dario Castaldo Ciao Dario
2: L'hai visto dal selfie che ti ho mandato prima <ride> Buongiorno a te Massimiliano, di nuovo buongiorno a tutti visto che eravamo qui anche poco fa. Che Concesso... è successo? Che è, successo
3: mm, è successo di tutto nel frattempo ma questo è il dietro le quinte divertente che è sempre emozionante anche il giorno di Natale caro mio Dario ma condividiamo il condivisibile non ci sono posticipi in corso e quindi comincerei facendo il punto della situazione nel campionato di Serie A proprio ricapitolando risultati e classifiche.
2: Sì, giornata numero 17 della Serie A con partite che si sono disputate nel venerdì e nel sabato italiano fino a non molti anni fa in realtà il campionato italiano osservava fino a tre settimane di pausa tra, uh, a cavallo tra Natale e Capodanno, viceversa la Lega ha deciso quest'anno di uh, non fermarsi né a Natale né a Capodanno però se non altro il 25 non si gioca e non si giocherà neanche il primo di eh, gennaio questo perché insomma i calendari sono sempre più compressi perché il prossimo anno ci sono i campionati europei e perché comunque le televisioni incalzano visto che in questo periodo sono tutti a casa quindi tutti hanno il tempo e modo di vedere le partite coloro che ovviamente vogliono farlo comunque giornata numero 17 che si è aperta a Reggio Emilia con la vittoria del Genoa sul Sassuolo per 2 a 1 vittoria esterna anche per la Lazio ad Empoli 2 a 0 poi Salernitana Milan 2 a 2 a Monza Fiorentina batte Monza 1 a 0 a Frosinone Juventus batte Frosinone 2 a 1, poi Torino Udinese 1 a 1, Bologna Atalanta 1 a 0, Verona Cagliari 2 a 0, Inter 2 a 0, Roma Napoli 2 a 0 per una classifica che adesso recita, Inter in testa quota 44 punti, segue la Juventus a 40, Milan 33, Bologna 31, Fiorentina 30, Roma 28, Napoli 27, Atalanta 26, Lazio e Torino 24, Monza 21, Lecce 20, Genoa e Frosinone 19 punti, Sassuolo 16, Verona e Udinese 14, Cagliari 13, Empoli 12 chiude la salernità, la quota 9 punti.
3: E ora veniamo all'analisi delle gare cominciando dalla capolista che non ha avuto grossi problemi in casa contro il Lecce mentre la Juventus ha piegato ma soffrendo decisamente di più un'altra sorpresa del campionato, il Frosinone.
2: Sì, Cominciamo dall'Inter, soltanto per questioni di classifica, in realtà i neroazzurri sono stati chiamati a rispondere sì, alla vittoria della Juventus, l'hanno fatto agevolmente battendo per 2-0 in casa il Lecce, a fine partita il pensiero di Simone Inzaghi è andato a Marco Arnautovic, il 34enne attaccante austriaco. Tornato eh, a vestire la maglia dell'Inter dopo 13 anni è probabilmente uno dei pochi che in questo primo scampolo di stagione nera azzurra non sta vivendo bene e i risultati della sua squadra, un po' perché eh, invece di essere stato schierato sin dall'inizio, titolare accanto a Lautaro ha prima condiviso il posto si è stato prima alternato con Marcus Turam. poi ha assistito all'esplosione di Thuram e poi se vogliamo anche perché l'uomo che ne ha raccolto l'eredità a Bologna ovvero l'olandese Joshua Zierkse sta facendo faville Inzaghi lo ha eh, lanciato in campo data l'indisponibilità di Lautaro e Arnautovic eh, ha sfruttato l'occasione soltanto fino ad un certo punto fallendo un gol facile nel primo tempo viceversa nella ripresa Arnautovic ha regalato una piccola perla un assist di tacco per il raddoppio di Barella che ha chiuso i conti e quindi della de partita del 34enne austriaco ha parlato proprio Simone Inzaghi ha
0: fatto benissimo, chiaramente è un attaccante, cercava il gol, il primo tempo è stato superlativo Falcone, ma lui deve continuare a lavorare in questo modo, sono molto soddisfatto di lui perché si è inserito nel migliore dei modi all'interno del mondo Inter, e nei nostri meccanismi perché forse era la seconda volta che giocavano la terza, a parte qualche spezzone con Turam e sembravano che giocassero insieme da... Da molto tempo e per un allenatore vedere queste cose è molto importante.
2: Le parole di Simone Inzaghi su Marco Arnautovic, attaccante austriaco dell'Inter, che ha contribuito con uno splendido assist al raddoppio dei nerazzurri contro il Lecce. Come detto in precedenza la Juventus era andata a vincere a Frosinone 2 a 1. Dopo 12 minuti aveva aperto le marcature il turco di Ratisbona, il diciottenne Kenan il Dis, quest'anno per lui sette presenze, questo... Bel gol al Benito Stirpe di Frosinone, Juventus molto giovane che però ha sofferto il ritorno del Frosinone che aveva trovato il pareggio all'inizio ripresa con Baes, bravo poi in un paio di circostanze, anzi bravissimo soprattutto in una circostanza, portiere della Juventus, Scesni, Juventus che poi nel finale si è resa pericolosa più volte e ha trovato un bel gol su Assist di McKenney, il colpo di testa vincente di Dusan Vlaovic che poi si è avviso anche annullare una rete per un fuorigioco di pochi centimetri. Insomma, in questa Juventus molto giovane ci sono tanti protagonisti, non c'è soltanto il Dis, ci sono anche tra i 2000, Andrea Cambiaso, che ormai è una certezza. C'è Timothy Wea che si è rivisto in campo, c'è l'austano Hans Nicolussi Caviglia, il ventenne Samuel Ealing Jr. Insomma, la Juventus sta facendo di necessità virtù Massimiliano Allegri sta guidando la squadra è un campionato da 40 punti in 17 partite con tanti ragazzini e ha sottolineato è andato a vincere a Frosinone dove quest'anno era passato soltanto il Napoli alla prima di campionato ascoltiamolo il tecnico bianco nero a Frosinone aveva vinto solamente il Napoli quindi c'è un ambiente magico e sono quelle annate in quelle squadre dove, dove le cose funzionano bene sono molto bravi e quindi non era semplice perché abbiamo dei, dei ragazzi giovani è entrato in healing è oggi ha fatto bene l'UEA l'abbiamo recuperata al 100% i tre a metà campo hanno fatto bene Nicolussi stesso è entrato al posto di Locatelli ha fatto bene quindi diciamo che c'è un buono spirito però bisogna continuare così lavorando ripeto su quelli che sono i nostri limiti queste le parole di Massimiliano Allegri allenatore della Juventus
3: e alle spalle delle prime due si ferma ancora il Milan che ha rischiato di perdere a Salerno mentre il Bologna ha vinto ancora mandandolo in archivo una settimana d'oro
2: sì, cominciamo dal Milan, terzo in classifica però a questo punto a meno 7 della Juventus, addirittura a meno 11 dall'Inter, 2 a 2 nell'anticipo alla Rechi di Salerno, nonostante il Milan fosse passato in vantaggio dopo 17 minuti con eh, Tomori pari di testa della Salernitana al 42esimo con Fazio su assist di Candreva, proprio Candreva al 18esimo del secondo tempo ha trovato il gol del 2 a 1 della Salernitana, tutt'altro che impeccabile nella circostanza del portiere di del Milan-Megnan Milan che nonostante una serie di difficoltà poi nel finale è riuscito a trovare il gol del pareggio, il terzo nelle ultime partite di Jovic ma Milan che si lecca le ferite non soltanto per i problemi di classifica ma anche per gli infortuni dopo 20 minuti nel secondo tempo si è fatto male proprio Tomori quindi sono due i dati che preoccupano da una parte la difesa perché nell'anno solare 2023 il Milan ha incassato 64 gol tanti quanti non ne subiva dalla stagione 1929-1930 e poi oltre al risultato che, come detto, estromette, forse definitivamente il Milan dalla corsa a scudetto, i rossoneri si interrogano su questa pioggia di infortuni che stanno falcidiando la rosa. L'ultimo dei 64 infortuni stagionali è piuttosto pesante ed è quello che, come detto, a Salerno ha messo fuori gioco il difensore inglese-canadese-nigeriano, Ficaio Tomori che sarà fuori due mesi e sull'infortunio di Tomori ascoltiamo le parole oneste e preoccupate dell'allenatore del Milan Stefano Pioli
0: è difficile è difficile perché onestamente sono tanti, son tanti Fic è uno di quelli che stava giocando di più stava anche molto bene è un, è un problema al quale dobbiamo cercare di rimediare in tempi brevi ma che in questo momento ci vede sicuramente, sicuramente in difficoltà
1: ma avete già cambiato qualcosa nel modo di lavorare? Sulla prevenzione, sul recupero, sulla condizione?
0: Mm, ma è chiaro che ci, abbiamo messo tu- ci stiamo mettendo tutto quello che abbiamo a livello di preparazione, a livello di lavori individuali, di prevenzione, di cura, questo è normale. Siamo, eh, lavoriamo insieme da-, da tanto tempo e siamo in tanti a lavorare a Milanello è chiaro che al momento il, il lavoro non-, non ci dà i risultati che speravamo di ottenere
2: queste le parole di Stefano Pioli allenatore del Milan sull'ennesimo infortunio. Dall'altra parte punto importante per la Salernitana che però come detto al novantesimo era ancora in vantaggio per 2-1 contro il Milan comunque Granata che muovono la classifica lo fanno ritrovando il gol del capitano, il comandante Federico Fazio classe 1987 mentre la Juventus è all'insegna della linea verdissima la Salernitana si è portata a casa a questo punto importante contro il Milan grazie a due reti di due classe 87 appunto Federico Fazio e Antonio Candreva sulla loro importanza sull'importanza in generale dei giocatori più esperti ascoltiamo le parole dell'allenatore della Salernitana Pippo Inzaghi
1: essere delusi per un pareggio col Milan dice tutto mm. stasera la vecchia guardia veramente è d'applauso vedere Fazio, Candreva, Mazzocchi, Castanos con questo spirito Devono essere da esempio per i più giovani, per quelli che sono arrivati, perché questo è combattere per la squadra Coulibaly. Sono contento che i giovani oggi possano prendere esempio da da questi più anziani, tra virgolette, che hanno dato veramente l'anima per la Salernitana. E sono contento per il nostro Presidente e i nostri tifosi, perché si meritano di vedere combattere così per tutto quello che ci danno.
2: Le parole di Pippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, dicevamo Milan che si stacca decisamente dal duo di testa e che viene avvicinato pericolosamente da Bologna e se vogliamo anche Fiorentina e eh, Roma, il Bologna è a quota 31 in classifica, meno 2 dai rossoneri, soprattutto la squadra di Tiago Motta ha vinto una partita durissima contro l'Atalanta, numeri alla mano, i Bergamaschi avrebbero meritato qualcosa di più, hanno tirato eh, di più verso la porta, hanno tirato di più nello specchio della porta, Porta, almeno per un tempo e mezzo hanno avuto il pallino del gioco e hanno creato le occasioni migliori ma insomma il Bologna in qualche modo l'ha Svangata 1-0 con un colpo di testa a 5 minuti dal termine di Ferguson. Grandissimo entusiasmo allo stadio Dallara, dove i presenti erano quasi 30.000 per il Bologna. Una settimana d'oro cominciata con il successo in campionato contro la Roma, proseguita con la vittoria in Coppa Italia, in trasferta in rimonta e tempi supplementari contro l'Inter. E poi questi altri tre punti che profumano di Champions League contro l'Atalanta alla fine hanno chiesto un commento a. Tiago Motta in versione Al Pacino eh, presente il film eh, <ride> Ogni maledetta domenica Assunire, sì. no? ecco quel film del 99 di Oliver Stone, il eh, cui protagonista mm. è questo allenatore di una squadra di football americano, gli Sharks che, eh, che è interpretato appunto da Al Pacino. Adesso non so se tu ricordi come si, chiama,
3: come... come
2: si chiama il personaggio, però interpretato no, il nome da non ricordo, allora sai che eh, tempo di dirtelo perché Dati precedenti, temo che potrei creare in te della confusione, perché si chiama Tony D'Amato
3: c'è un altro esatto. non si fermano quindi, mai. Eh,
2: quindi ho paura di che cosa <ride> potrebbe uscire fuori nel giornale radio comunque lo diciamo per, per chi non lo conosce o non lo ricorda, la scena più iconica di, del film ogni maledetta domenica è il discorso che questo coach appunto Tony D'Amato ha interpretato da Al Pacino rivolge ai componenti della sua squadra prima della partita di playoff contro Dallas e in questo discorso Al Pacino dice che se ognuno di loro avrebbe dato quel, qualcosa in più, anche solo quel centimetro in più la somma di quei centimetri avrebbe fatto la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Quello che ha detto alla fine Tiago Motta a fine gara mi ha ricordato molto al Pacino alias Tony D'Amato, ascoltiamolo.
0: È partita complicata, molto complicata, per tutta la settimana abbiamo giocato con Roma domenica, mercoledì a Sansiro 120 minuti, oggi abbiamo affrontato una squadra fortissima del nostro campionato. Una squadra che non ti fa giocare, una squadra che ti porta a grande frustrazione perché riesci ad avere un gioco, ma non un gioco che riesce ad andare e ad arrivare a finire le azioni? Vedo oggi un gruppo che, che sta bene. Vedo un gruppo che tra di loro si trovano bene. Vedo un gruppo che dà tutto quello che ha, dà tutto quello che ha per se stesso, ma sono altruisti danno anche per il compagno e con il compagno perché è il metro in più. Con il compagno, il metro in più per il compagno, alla fine si va sumando, sumando e alla fine della partita esiste una ricompensa di vincere una partita come oggi, molto complicata, però con un cuore enorme i ragazzi insieme l'hanno fatta.
2: Eccolo qui, il nostro Tiago Motta, versione al Pacino, Tony D'Amato. Dall'altra parte l'Atalanta continua in questa serie di risultati altalenanti. Atalanta che non vince fuori casa in campionato addirittura dal mese di ottobre 3-0 ad Empoli e che effettivamente fa fatica a tenere il passo delle altre squadre in corsa per la Champions, va detto però che a Bologna sicuramente la squadra bergamasca meritava di più, ascoltiamo le parole a fine partita di Giampiero Gasperini che però ha detto insomma, nel calcio le partite si decidono come nel caso della sfida del Dallara anche con calci da fermo e alla fine dei conti giocare meglio dell'avversario conta poco, ascoltiamolo. Il calcio è fatto di queste cose, i gol valgono anche su calcio piazzato, non si vince i punti, le partite le vince chi chi fa gol e non chi costruisce più situazioni da rete, quindi, quindi è così, è uno sport bello proprio per questo motivo. Noi è chiaro che su quelle situazioni purtroppo siamo stati perdenti. I finali di di, di partite sono sempre quelli un po' che poi non c'è tempo per recuperare e quindi bisogna avere sempre molta molta attenzione, bisogna essere molto cinici, molto freddi. La sensazione mia è che avevamo noi la possibilità eh, di colpire e poi invece abbiamo preso gol, però anche i cambi che abbiamo fatto abbiamo fatti sempre per cercare di vincere la partita. Queste le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta.
3: E ora veniamo alle altre squadre in corsa per un posto in Europa. Corsa nella quale hanno fatto un passo in avanti le Romane e la Fiorentina.
2: Fiorentina al settimo risultato utile consecutivo tra campionato, Coppa Italia e Conference League al secondo 1-0 consecutivo dopo quello in casa contro il Verona e secondo eh, incontro deciso dall'argentino eh, Beltrán, incontro poco spettacolare a Monza la rete partita è arrivata dopo 7 minuti, dopodiché la formazione di Vincenzo Italiano si è soprattutto difesa, italiano che ha anche ammesso sostanzialmente alla luce delle condizioni non perfette dei suoi, di aver optato per una squadra, una situazione più coperta, con un difensore in più, ma ha riconosciuto in questo senso la maturità dei suoi giocatori, ascoltiamolo
1: è una Fiorentina che a parer mio arriva a questi tre giorni di riposo stanca quindi oggi abbiamo dovuto cercare di portare a casa un po' di serenità, un po' di punti importanti per la nostra classifica perché volevamo trascorrere un Natale davvero sereno sereno con le nostre famiglie e ce l'abbiamo messa tutta per ottenere un risultato importante, anche attraverso un cambio di sistema, anche attraverso un difensore in più per cercare di non, di non subire il ritorno del Monza. Ed ha pagato, pagato perché gli abbiamo concesso poco, abbiamo creato anche i presupposti per fare un altro gol e andiamo avanti. Secondo Crischit stiamo iniziando a giocare con una maturità diversa rispetto all'inizio. E ci questa classifica
2: Queste le parole di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina. Dicevamo delle romane, hanno vinto entrambe. Era molto importante la sfida dell'Olimpico che ha chiuso la diciassettesima giornata, quella tra Roma e eh, Napoli. Napoli che veniva dalla scoppola rimediata in Coppa Italia 4-0 in casa contro il Frosinone. Anche la Roma era reduce da una brutta sconfitta, poteva essere un bivio per entrambe le squadre. Anche alla luce dei risultati delle altre l'ha sfruttata questa sfida molto tesa nel primo tempo la Roma gol di Pellegrini che è tornato a successo il secondo gol in campionato per il capitano giallorosso al 31esimo con una girata dal centro dell'area raddoppio di Lukaku in conclusione di un contropiede al 96esimo il Napoli ha chiuso in nove uomini espulso Politano dopo 21 minuti della ripresa per un falletto da reazione su Zaleschi che aveva tirato la maglia in azione del contropiede poi il Napoli ha chiuso in nove uomini per il doppio giallo che Si è tramutato in cartellino rosso per Victor Osimen, secondo José Mourinho, a prescindere dai due cartellini rossi, la Roma aveva comunque già meritato sul campo di vincere la partita. Ascoltiamolo.
3: Questa dobbiamo vincere per noi perché cambia il nostro Natale, a un professionista che cambia. I per i tifosi. E abbiamo, abbiamo fatto una grande partita. Sono sicuro che qualcuno illuminato parlerà dei rossi però molto molto meritato, molto meritato dal primo minuto della partita che siamo stati più bravi.
2: Allora qualcuno è illuminato, non so se c'è la roba perché comunque eh, i due rossi li abbiamo citati per dovere di cronaca, effettivamente, inevitabilmente hanno chiesto anche un parere a Walter Mazzari, il quale come fanno molto spesso gli allenatori in questo caso, tanto più quello del Napoli che viene accusato sempre di trovare pretesti e scuse, lui ha cercato di glissare sulla domanda eh, sul rosso di Politano ma sicuramente la decisione gli bruciava perché effettivamente la reazione c'è stata ed era sanzionabile, Però il fallo di su uh, Politano era stato piuttosto evidente e allora ascoltiamolo l'allenatore del Napoli sottolineare che secondo lui a quel punto della partita i partenopei davano l'impressione di poterla vincere eh, io degli arbitri non parlo, parlo di calcio e basta Sessant- quanto si è fatto il primo tempo di possesso palla, di gioco,
0: di tutto siamo stati non proprio cinici quando siamo arrivati vicino all'area, perché abbiamo fatto dei tiri in porta un po' deboli però ho fatto molto di più il Napoli, era il momento migliore nostro e pensavamo di andare in vantaggio. Per il possesso palla, per tutto il resto
2: eravamo superiori, potevamo secondo me l'unica squadra che poteva vincere in quel momento era il Napoli. Queste le parole di Walter Mazzarri, allenatore del eh, Napoli, abbiamo detto del ritorno al, al gol. del capitano della Roma Lorenzo Pellegrini duramente spesso contestato. Pellegrini ha anche evitato di presentarsi poi ai microfoni eh, a caldo. Al suo posto si è presentato Romelo Lukaku, autore dell'altra rete dei eh, giallorossi. Lukaku ha detto proprio la sua sull'importanza per la squadra e per Pellegrini stesso del gol del suo compagno di squadra.
1: Molto importante, penso che è un giocatore che aiuta la squadra molto, è un giocatore che che mi ha aiutato da quando sono arrivato a Roma e veramente sono contento per lui perché l'ha meritato, ha lavorato veramente di una maniera importante questa settimana e che lui la sblocca è veramente complimenta a lui e il suo professionismo.
2: Voce piuttosto delicata per un uomo di 1,90 m per 100 kg, Romelu Lucaco, il suo italiano pressoché perfetto, dicevamo delle romane, ha vinto 2-0, anche la Lazio che si è andata a imporre ad Empoli con un gol per tempo di Ghendusi dopo 9 minuti, e di Zaccagni al 22 ⁇ della ripresa, in realtà per Maurizio Sari è stato comunque un pomeriggio del venerdì piuttosto complicato perché l'Empoli ha giocato bene nella fase centrale del match, tre punti che comunque danno fiducia, ha commentato alla fine l'allenatore dei biancocelesti.
3: era importante ritrovare punti ritrovare un minimo di, di fiducia possiamo fare meglio dal punto di vista qualitativo anche se due spezioni di partita le abbiamo fatti bene, la parte iniziale della partita sta di buon livello poi le due sostituzioni ci hanno un po', po scombussolato per diversi minuti, l'inizio del secondo tempo non è stato buono poi dopo il gol del 2-0 la sensazione è che la testa fosse più libera e il palleggio stava molto più qualitativo rispetto, rispetto a prima. Quindi speriamo che oltre a tre punti per noi oggi erano determinanti e ci dia anche un po' di fiducia per alzare la qualità del gioco.
2: Queste le parole di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio.
3: E ora in conclusione Dario che cosa è accaduto nelle altre gare?
2: C'è stato un 1-1 tra Torino e Udinese, sta un po' stretto ai Granata, va anche detto che però l'Udinese era passato in vantaggio a 10.000 dal termine con Sarraga su eh, intervento non ineccepibile del portiere del Toro Milinkovic-Savic, dopodiché il Toro ha pareggiato con un'invenzione di Ilic sulla quale non è assolutamente esente da colpe il portiere viceversa dell'Udinese Silvestri, hanno vinto, sono punti pesantissimi in ottica salvezza il Genoa e il Verona, il Genova è andato a vincere 2-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, Sassuolo che aveva trovato il gol nel primo tempo con Pinamonti e che poi ha avuto anche un'infinità di occasioni per raddoppiare. Dopodiché, Rigori Gudmundsson per l'1-1 al diciannovesimo eh, del secondo tempo, e poi rete partita di Ecuban al primo gol in campionato su assist proprio dell'islandese per il 2-1 del Genoa, Eravamo in controllo della partita, ha detto: in realtà è difficile da smentirlo l'allenatore del Sassuolo Dionisi
1: eh, cos'è successo? L'hai detto tu eravamo in controllo cioè eravamo nella loro metà campo abbiamo giocato per vincerla nell'ultima mezz'ora poi abbiamo fatto un errore e l'abbiamo pagato
2: Eh, Il Sassuolo sta pagando tanti piccolissimi errori in questa fase della stagione, viceversa per il Genoa, è arrivata una vittoria esterna lungamente attesa, celebrata alla fine con una corsa quasi da centometrista dell'allenatore del grifone Alberto Gilardino che poi ha così commentato quella sua esultanza a fine gara.
0: Di solito non ho mai questi tipi di atteggiamenti ma credo che diciamo tante cose, tante emozioni è bello anche viverle ogni tanto da, da allenatore anche perché c'è un rapporto importante speciale con questa squadra e arrivavamo da quattro sconfitte consecutive fuori casa però poi in secondo tempo abbiamo dimostrato di, di essere quello che siamo, una squadra coesa, una squadra che... Ha voglia di andare a recuperare un risultato, una squadra che ha ambizione nei singoli sia chi ha giocato dall'inizio sia chi è entrato stasera ha fatto la differenza.
2: Tre punti d'oro per il Genoa quelli trovati, guadagnati in qualche modo al MAPEI Stadium di Reggio Emilia e tre punti molto importanti anche per il Verona che in questo momento sarebbe salvo 2-0 al Cagliari 2-0 che non racconta delle occasioni che si è costruita la squadra di Ranieri nel primo tempo squadra di Ranieri che è rimasta in 10 uomini all'inizio ripresa per il secondo giallo a Macumbu che si è visto annullare anche un gol per un fuorigioco davvero millimetrico ma lì Ranieri è riconosciuto che il Var prende, il Var dà, visto che il Cagliari ha ottenuto una valutazione del genere in una partita interna contro il Sassuolo. Dopodiché, il Verona in superiorità numerica ha segnato i due gol con Gonz e Giuric al novantesimo. La soddisfazione dell'allenatore degli Scaligeri Baroni, che ti augura anche buon Natale.
1: Mi è piaciuta la squadra per come ha condotto la partita. La strada è lunga e dura, lo sappiamo tutti, però così insomma, ci sono i presupposti. Ecco, quindi... Sono contento eh, per tutti, devo fare i complimenti ai ragazzi, complimenti al nostro pubblico, eh, veramente era tanto, volevamo fare quest'urlo di gioia, l'abbiamo fatto oggi tutti insieme questa è la cosa più bella. Eh, colgo anche il momento per fare gli auguri a tutti gli sportivi, ai nostri tifosi di Buon Natale, eh, di passarlo serenamente con le famiglie.
2: E noi estendiamo gli auguri di Marco Baroni, allenatore del Verona, a tutti gli ascoltatori di SBS Italian, ai quali rinnoviamo l'invito anche di rimanere con noi per un'altra oretta, visto che anche stamattina saremo in onda fino alle 10. Non
3: ce ne andiamo da nessuna parte, non se ne va nemmeno Dario Castallo che ora cambia cappello e va a condurre il giorno in radio. Rimanete qui con noi su SBS fino alle 10.